0: Bonjour très chers auditeuristes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, j'ai une folle envie de vous parler de l'alchimie. L'alchimie, j'ai envie de vous en parler parce que j'ai regarder un documentaire ou plutôt une série de sept documentaires d'une heure et demie et ça m'a absolument passionné. Donc évidemment je vais résumer l'idée, je ne vais pas vous faire un épisode de sept fois une heure et demie, mais euh, je pense que c'est une voie spirituelle euh, méconnue ou connue euh, des initiés seulement et qui peut être passionnante parce que ça a un rapport particulier avec le monde. Alors je vais vous expliquer tout ça étape par étape en essayant d'être euh, clair et pédagogue parce que c'est pas forcément simple et euh, je pense que si vous avez envie de, de, comment dire, de vous intéresser un petit peu plus à l'alchimie, je vous invite vraiment à aller regarder des vidéos. Je pense que vous devez en avoir sur YouTube parce que les images parlent beaucoup. Il y a beaucoup de choses à voir dans l'alchimie et euh, que ce soit au niveau du travail alchimique lui-même ou que ce soit au niveau des... Euh, secrets et alchimiques qui sont euh, transmis euh, par certaines euh, voix, notamment dans l'art. Je vous expliquerai un petit peu plus tout ça, mais vraiment, je vous invite à aller voir euh, par vous-même encore une fois. Alors, ce, cet épisode prend appui sur une source, donc à nouveau euh, une, un documentaire de l'INRES, dont je vous parle euh, dans l'épisode précédent à propos de la langue des oiseaux. Et d'ailleurs, on va reparler de la langue des oiseaux euh, parce qu'il y a un lien avec l'alchimie. Et euh, dans, cette, dans cette série de documentaires, en fait, c'est euh, M. Buren Stenas qui nous amène sur la voie de l'alchimie. Et c'est un alchimiste. Donc, il y a des alchimistes contemporains. Il y a des alchimistes encore de nos jours, malgré le fait qu'on nous montre un petit peu cette... Euh cette discipline comme étant euh, complètement arriérée, etc. Et en fait, euh, j'espère vous, vous montrer que non, elle est au contraire bien avant-gardiste. Pardon, je bois un petit coup de café. Euh, donc ce, ce monsieur Burenstenas, en fait, il est ingénieur en physique. Et je vous raconterai euh, un peu plus tard comment il en est arrivé à l'alchimie. Mais du coup, il est très intéressant parce que il va, euh, il va, bah, il connaît son sujet, c'est-à-dire que euh, lui, la physique, le, le monde matériel, la transformation euh, des métaux, on va pas encore parler de transmutation, même si on y vient, euh, c'est quelque chose qu'il avait mis en pratique longtemps. Et euh, au moment où il fait ce documentaire, ça fait 20 ans qu'il fait de l'alchimie. Donc c'est pareil, il a un vrai recul. C'est pas une tocade euh, qui vient d'expérimenter euh, cette année, etc. Pas du tout. Donc, voici euh, mes sources. Alors, ce que je projetais déjà sur l'alchimie, je ne sais pas si c'était pareil pour vous, mais moi, j'avais une vision de l'alchimie un petit peu... Euh, ben voilà, un petit peu fantaisiste. Alors, on est d'accord, je crois à beaucoup de choses, et donc, euh, pour considérer euh, quelque chose comme fantaisiste, c'est que dans ma tête, ça devait être vraiment fantaisiste. Je savais quoi Je savais... Enfin, je savais. Je connaissais quelques mots, quelques expressions. Par exemple, la pierre philosophale. Euh, la pierre philosophale... C'est notamment une pierre euh, dont on parle dans Harry Potter, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter. Moi, j'aime beaucoup, je connais très bien euh, les films et les livres. Et d'ailleurs, euh, à la fin de l'épisode, je vais vous proposer une petite lecture alchimique des Reliques de la Mort. Donc, euh, ne, ne, ne partez pas tout de suite. Oui, oui, je vous retiens, c'est une stratégie marketing totalement avouée et assumée. Euh, mais je suis très fière, en fait, de cette petite théorie alchimique, parce que je l'ai vraiment... Euh, créée toute seule en écoutant euh, ce documentaire. Je me suis dit, mais what Mais en fait, euh, Pierre Philosophale, mais Nicolas Flamel, mais ceci, mais cela. Et du coup, je me suis fait toute une petite théorie alchimique des Reliques de la Mort et je vais la soumettre et on verra si, euh, si vous y êtes ou non. Donc, je me disais, ok, Pierre Philosophale, Nicolas Flamel, euh, qui a trouvé la Pierre Philosophale, qui était un alchimiste, ça, ok, je savais à peu près. Alors, la Pierre Philosophale... D'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, eux, ils appellent ça aussi la pierre des philosophes, les alchimistes. Et je m'étais jamais dit ça comme ça. Donc oui, apparemment, être alchimiste, ça nécessite d'être philosophe euh, parce que sinon, on ne peut pas trouver la pierre philosophale. Bref, donc il y a un, un rapport avec la vérité, etc. Euh, la sagesse. Euh... Donc ça, ok, mais je savais pas trop bien à quoi ça servait la pierre philosophale vite fait, je m'étais dit euh, le plomb en or. Ouais, ok, on transmute le plomb en or, donc ça sert quoi Ça sert à devenir riche. Ok, donc c'est du matérialisme qui m'intéresse pas forcément. Euh, l'immortalité. La pierre philosophale, Nicolas Flamel dans Harry Potter, il y a un lien avec l'immortalité, etc. Ouais, ok. Donc ce serait une pierre qui permettrait d'accéder à l'immortalité. Pareil, est-ce que... Euh, Bon si, c'était le but euh, de ma vie, <rire> je, je me suis cru longtemps immortelle, euh, mais ce n'est plus le cas et ce n'est plus le but de ma vie. Donc j'avais entendu rapidement ça, et puis je me disais, bah, c'est un mélange de science et de magie. Euh, à la fois il y a chimie dans le mot alchimie, euh, et, et puis euh, ça semble être un peu de la magie quand même, parce que transformer le plomb en or. Alors je me souviens plus de, euh, de l'origine euh, du mot alchimie, elle est dans le documentaire. Et euh, il me semble qu'elle est intéressante, alors je vais juste aller euh, jeter un petit coup d'œil. Ok, donc je viens d'aller faire la petite euh, vérif. Euh, donc ça viendrait du latin euh, médiéval, bon évidemment alchimia, issu de l'arabe alchimia. Euh, la chimie, donc en fait les termes alchimie et chimie pendant très longtemps ont été synonymes. Et euh, ce serait l'art de faire de l'or mais aussi l'art de purifier son cœur et ça c'est extrêmement important parce que c'est pour ça que je vais vous parler de l'alchimie, je vais, je vais vous en parler juste après. Il euh, y a un vrai lien entre l'évolution du métal et l'évolution de soi-même Donc, euh, et ça viendrait, l'arabe le, le, viendrait du grec ancien kumeya, qui voudrait dire art de faire fondre les métaux. Donc, il y a cette idée de fusion, mais il y a, ce, comme très souvent dans l'évolution de la langue, euh, le sens matériel et le sens propre, euh, donc art de faire fondre des métaux, c'est fusionner, c'est le bon terme, avec euh, le sens symbolique et le sens, euh, euh, comment dire, euh, figuré, donc art de purifier son cœur. Okay, donc là, on voit qu'il y a bien un sens propre et un sens figuré, et qu'en fait, euh, ils ont fini par se mélanger un petit peu. Donc... Voilà comment je percevais l'alchimie et c'était un peu de, de la superstition. Puis en même temps c'est quelque chose de très lointain, c'est quelque chose qui était peut-être un peu récupéré par les francs-maçons, etc., etc. Euh, je, je parle pas du tout des francs-maçons comme étant, enfin bref, j'ai aucun euh, aucun préjugé ou préavis euh, sur euh, les sociétés secrètes, mais je veux dire je reliais ça à des espèces de traditions millénaires euh, secrètes, mais dont j'avais absolument aucune idée en fait. Et pourquoi, après avoir écouté ce documentaire, j'ai très envie de vous en parler euh, Parce que je me suis rendu compte que, d'abord, ben, c'était une voie spirituelle de transformation de soi. Vraiment, l'alchimie, c'est une voie spirituelle de transformation de soi et c'est ce que j'essaye je, de, de, de mettre en avant dans ce podcast, que ce soit au niveau... Oui, j'ai eu du mal à dire le mot podcast. <rire> que ce soit au niveau de la littérature, au niveau des films, au niveau de, de ce qu'on mange, des énergies, des gens qu'on rencontre, euh, vraiment des voies spirituelles de transformation de soi, bien sûr, si on a envie. Euh, de se transformer soi, et l'alchimie, je vous expliquerai pourquoi, ça en fait partie. Et elle est contemporaine, moi je me disais mais c'est fini, mais personne n'est plus alchimiste depuis le Moyen-Âge, etc. Et en fait non, c'est pas du tout le cas, euh, et donc c'est est une voie qu'on continue à expérimenter et qu'en fait la physique moderne, la physique quantique, etc. vient alimenter c'est ce que je vous disais aussi dans les autres podcasts et par rapport aux énergies, la physique quantique, elle révolutionne la vision de la matière. Et l'alchimie révolutionnait déjà la vision de la matière. Donc en fait, c'est comme si des savoirs ancestraux nous avaient déjà dit ces choses-là. Donc on vient les vérifier avec une espèce de science moderne, techniciste, et que les choses se rassemblent et que là, on va remettre en avant des savoirs ancestraux en disant « Mais mon Dieu, oui, on nous l'avait dit, on nous l'avait dit sur un, sur un autre mode, avec un autre langage, et on va en parler. Euh, » Et c'était euh, déjà là, mais il fallait qu'on le, qu le retrouve en fait. Donc ça c'est une chose. Pourquoi vous en parlez aussi Parce que ça donne une vision différente et avant-gardiste de la matière. Oui, avant-gardiste, alors que pourtant ça fait des millénaires qu'on se transmet des savoirs alchimiques. Mais bah, vous savez très bien hein, qu'en fait on est toujours en train de retrouver des, des, des connaissances euh, euh, qui, qui étaient là déjà euh, il y a bien longtemps. Euh, on a transmis des savoirs, mais on n'a pas transmis des connaissances. Savoir, c'est voir ça et uniquement ça. Connaître, c'est naître avec, donc c'est faire l'expérience. Donc on nous a, traduit des, on nous a transmis pardon, des savoirs, super, on ne sait pas quoi en faire, parce que nous, on a besoin de connaissances, on a besoin d'expérimenter pour que ça s'intègre à nous. Et là, dans l'alchimie, il y a vraiment une vision de la matière, une connaissance de la matière par l'expérience euh, qui nous fait euh, comprendre envisager, voir le monde, appréhender le monde de manière complètement différente. Ce monde matériel, en fait, va libérer ses secrets, ce qui secret euh, va libérer ses secrets à travers l'alchimie et on va atteindre des connaissances qui sont des connaissances spirituelles super profondes. Et, et de toute façon, une des voies, une des volontés de l'alchimie, c'est d'accéder au, au divin. Pas de se transformer en Dieu, bien sûr, il n'y a pas d'idée du brice, ou d'arrogance. Euh, l'hubris, c'est l'arrogance ultime, l'arrogance envers les dieux, terme grec euh, de grec ancien, eh bien, il euh, n'y a, a pas cette idée-là d'arrogance, mais il y a cette idée-là d'aller euh, ouvrir la matière, d'aller regarder le divin euh, en face. Donc, il y a vraiment une voie de, 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 de tests, d'expérimentation de la matière pour voir qu'elle est beaucoup plus, qu'elle est autre en tout cas, que ce qu'on veut nous faire croire ou que ce qu'on voit a priori. Donc c'est aller au-delà du visible en permanence, aller au-delà du visible. Et donc euh, la troisième raison pour laquelle j'ai envie d'en parler, c'est qu'en faisant ces expériences d'alchimie, euh, on va voir que nous agissons sur la matière, mais que nous n'agissons pas avec nos mains, nous, nous ne manifestons pas euh, dans la matière avec notre propre corps, mais avec notre énergie. C'est-à-dire qu'en changeant notre énergie, on change notre rapport à la matière et la, et, et la nature de cette matière. Donc vraiment, la voie de transformation spirituelle de soi, elle permet évidemment de se transformer soi et de se changer de nature, euh, et de changer même la nature matérielle de notre être, l'alchimie nous le montrera, je vous en parlerai, mais euh, en plus, on transforme ce qu'il y a autour de nous, on interagit différemment avec la matière qui est autour de nous et on la fait aussi changer de nature. Donc vraiment, ça, c'est encore une fois l'idée et que je trouve euh, qui me fait beaucoup de bien, je dois le dire, c'est que mieux on va, plus on se transforme soi, plus le monde autour de nous va se transformer. Donc aller dans une direction euh, qui nous fait du bien, qui nous parle, être dans la joie, euh, avoir une énergie haute, etc. Et, et, et préserver cette énergie et aller vers ce qui nous fait du bien. Mais si on a l'impression, des fois, c'est égoïste parce qu'on va mettre une limite, parce qu'on va mettre une distance. Mais en fait, c'est faire du bien au monde entier, aux plantes, aux animaux, aux êtres humains, à tout ce qui est autour de nous. Donc aller bien, c'est vraiment euh, la première chose à faire pour transformer le monde, et quand Gandhi nous dit « soit le changement que tu veux voir dans le monde bah », ben oui, en fait, notre seule voie de transformation, notre seul impact, il est sur nous-mêmes, et c'est en changeant nous-mêmes qu'on peut avoir l'espoir de changer la matière autour de nous, et peu importe quelle est cette matière, elle est, elle est vivante, mais c'est de la matière, on est constitué de matière, et pas que, on va le voir. Et c'est la grande découverte des alchimistes, par rapport aux chimistes, les chimistes et les physiciens, il euh, y a la matière, enfin je, je, je mets tout le monde dans le même paquet, mais c'est pas du tout le cas, hein, évidemment, hein. Euh, mais, mais la voie en fait occidentale de la physique va bah, nous dire euh, « voilà, c'est la matière et rien que la matière », alors que les alchimistes ils vont au-delà et ils disent « mais la matière, en fait, il n'y a pas que la matière, il a pas, on, le monde n'est pas constitué que de matière, alors on va aller regarder dans la matière pour voir s'il y a autre chose euh, ». Donc, vraiment, voilà pourquoi je voulais vous parler de la chimie parce que euh, ça transforme la matière, on peut transmuter la matière, mais la même, la nôtre, notre nature profonde. Et, et je trouve que c'est euh, passionnant. Et c'est passionnant parce que, attention, une petite gorgée de café à nouveau. Hop là. Euh, moi, ça tombe euh, pile poil, il y a une espèce de synchronicité. Euh, je, je commence euh, un stage de ferronnerie avec mon père qui a euh, une formation en, en ferronnerie d'art et, euh, et j'ai très envie, ça fait longtemps, etc. Je le fais maintenant, et je le fais maintenant aussi parce que je, je pense que une reconversion va euh, m'être soumise de manière plus ou moins euh, rapide, et, euh, et je commence à aller chercher un petit peu ce qui peut me ce qui peut me faire plaisir, me nourrir, m'alimenter euh, de, de toutes les façons possibles. Hein. Euh, voilà, Il faut aussi, comme on dit, euh, gagner sa croûte et gagner son pain. Et du coup, eh bien, euh, je commence ce travail euh, du faire. Et c'est intéressant parce qu'il y a cette synonymie, euh, pas du tout synonymie, homonymie, pardon, entre les deux mots faire, F-E-R F -E -R et F-A-I-R-E. Et, euh, et, et, et voilà, moi, je crois que j'ai besoin, que j'ai envie d'être dans le faire. J'ai passé ma vie à être dans ma tête, à être dans euh, l'intellect, à être dans l'esprit et à me couper de la matière et du corps. Et... Peut-être de manière contradictoire, mais c'est la réalité, le fait d'être prof, de devenir prof et d'être avec des, des enfants euh, qui sont beaucoup plus dans leur corps, j'ai l'impression, que les adultes, je suis à expérimenter des voies euh, corporelles. Donc j'ai dû sortir de, de l'esprit, j'ai dû sortir de l'intellect pour l'amener dans la matière, pour pouvoir le transmettre. Parce que ça ne se transmet bien, je trouve, que quand c'est dans le corps, euh, que quand c'est dans la réalité, dans l'expérience, dans la connaissance et pas dans le savoir. Donc ça m'a amené là. Et bien maintenant, j'ai envie de l'être moi aussi, et j'ai envie de me mettre dans le fer, et le fer, les deux. Et comme par hasard, euh, au moment où j'ouvre cette voie-là, eh bien on m'amène sur la voie de l'alchimie, on me dit « Regarde, en fait, il y a une voie spirituelle grandiose et royale qui passe par le fer et la matière. » Et j'en suis ravie. Donc, maintenant... Après avoir dit euh, pourquoi euh, je voulais parler de l'alchimie et ce que je projetais à la base de l'alchimie, je vais essayer de présenter euh, ce qu'est l'alchimie. Alors, évidemment, ça va être euh, bref, mais pas assez bref et en même temps trop bref pour trop pr tout présenter. Évidemment, euh, ça, il va y avoir des erreurs parce que je ne suis pas alchimiste, etc. Donc, je, 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 ce savoir-là, je ne le connais pas. Je ne fais que le voir, le savoir. Euh, je ne le maîtrise pas loin de là et euh, donc n'hésitez pas hein, à, à, en commentaire à me parler euh, des erreurs que j'ai faites à, à, re, à reprendre et, et j'en serais ravie euh, mais je vais essayer de, de vous transmettre euh, autant que possible et du mieux possible euh, ce que j'ai je crois avoir compris alors déjà l'alchimie c'est un savoir ancestral. Il est euh, transmis depuis des générations et des générations. Et euh, il est transmis d'une manière à la fois accessible à tous et à toutes. Et en même temps, évidemment, caché. Donc aux yeux de tous et de toutes. Et en même temps, il faut savoir décrypter ce, euh, ces, ces, ces symboles. Comment c'est transmis bah, C'est transmis euh, notamment euh, à travers les œuvres artistiques les sculptures, euh, les, les tableaux, et dans quel lieu euh, mieux transmettre un savoir à tous euh, dans un pays qui est euh, religieux, qui est catholique, euh, je pense notamment euh, au Moyen Âge, et qui va mettre beaucoup d'argent pour créer des, euh, des lieux euh, à la gloire de, de, de Dieu, et bien bah, évidemment les églises et les cathédrales. Là, euh, tout le monde peut y entrer, euh, tout le monde a même l'obligation euh, à peu près d'y entrer à un certain euh, moment euh, de l'histoire, et donc tout le monde va voir ses connaissances, mais tout le monde ne va pas y accéder. Et dans le reportage que j'ai vu, on... que j'ai regardé, que j'ai écouté, euh, auquel j'ai assisté, tout ce que vous voulez, eh bien, Monsieur Buran Stenas nous amène euh, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc évidemment, si vous... Enfin, je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est le pèlerinage jusqu'à la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, qui est un pèlerinage en moyenne euh, que font 200 000 personnes par an. Donc, très intelligent de mettre ces connaissances sur la voie du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'elles euh, vont être transmises ou elles vont être vues, en tout cas, par énormément de personnes. Et donc, euh, cet homme, ce, cet alchimiste, va nous amener dans les différents lieux et va essayer de décrypter ces codes euh, alchimiques. Donc, on commence par la Grand Place de Bruxelles, on va au Mont-Saint-Michel, on va à Rocamadour, etc., etc. Et on finit, bien évidemment, par Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, non, on ne finit pas. On finit le pèlerinage de transformation de soi à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et quand on a réussi à se transformer soi par ce pèlerinage, on va à Paris, euh, acquérir les connaissances plus précises pour pouvoir commencer l'œuvre alchimique. Parce que, et ce qui est très intéressant, c'est que, euh, d'après cet alchimiste, l'alchimie commence par une transformation de soi. Et le pèlerinage, c'est ça, en fait. Le pèlerin, c'est celui qui pèle, c'est celui qui laisse euh, sa peau derrière lui et qui va se transformer profondément. Donc, le langage des oiseaux, hein, celui qui pèle. Moi, j'ai toujours été euh, très, très, très attirée par les pèlerinages, par le fait de de faire un long voyage comme ça, un long voyage complètement dépouillé, dans une grande simplicité, de passer par des lieux qui ont été foulés par tant et tant et tant de personnes, prendre le temps de se transformer, prendre le temps de regarder autour de soi et d'être à l'intérieur de soi. Et donc ça me parle beaucoup cette idée que le chemin de l'alchimiste commence par le pèlerinage, le fait de, de se transformer, de peler, d'enlever sa peau, de muer. Et qu'une fois qu'il aura fini, en fait, ce pèlerinage commencera le travail alchimique. Euh, ces savoirs ancestraux, donc, ils sont transmis, mais ils sont transmis par des codes qu'il faut euh, savoir décrypter. Alors, notamment, la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, euh, qui va nous permettre de comprendre pas mal de symboles, parce qu'on va les lire littéralement et on ne va plus les lire littérairement, euh, par Par l'art par les, les symboles des animaux. Il y a beaucoup d'animaux qui sont utilisés dans l'alchimie. La licorne, euh, le lion, la chouette, le corbeau, la colombe, etc., etc. Les couleurs, le noir, le blanc, le rouge, puisque on, je vais vous en parler, ça fait partie des trois étapes euh, pour accéder au grand œuvre. On dit le grand œuvre pour parler de la pierre philosophale, et on va voir à quoi elle sert, cette pierre. Donc, le noir, le blanc, le rouge, et puis aussi le vert. Le vert, j'en ai pas parlé dans la langue des oiseaux, mais le vert, en fait, euh, pour ceux qui pratiquent la langue des oiseaux, c'est euh, ce qui est caché. Tous les mots qui vont contenir le mot vert, l'univers, la vérité, le vertige, etc., euh, ça va être des mots qui vont contenir une, un sens caché, une vérité cachée qu'il faut aller euh, décrypter, un secret. Et c'est pareil pour la couleur verte. Quand vous voyez la couleur verte, il y a quelque chose. Dans l'art, ça, ça symbolise un secret qu'il faut aller euh, comprendre, et qu'il faut aller euh, décrypter. Et puis aussi les notes de musique. Et oui, la musique, euh, évidemment, fait partie de, de, de l'alchimie et puis... Les notes de musique, et même les noms des notes de musique, sont reliés à des savoirs ancestraux. Hein. Vous vous êtes jamais posé la question. et eh bien, allez voir l'origine des notes de musique, puisque c'est assez étrange. Pourquoi « ut », pourquoi « do », pourquoi « si »,« la »,« sol »,« fa »,« si euh, », etc., « mi »,« ré ». Bref, et eh bien, euh, eh bien c'est pas si évident que ça. Donc déjà, c'est un savoir qui se transmet depuis des millénaires à travers des symboles à la vue de tous. C'est aussi une voie de connaissance de la matière. L'alchimie, voilà ce que c'est. Euh, et par exemple, eh l'histoire de, de ce scientifique, M. Burenstenas, euh, il est euh, ingénieur en physique et euh, il va aller euh, essayer de développer ses connaissances euh, justement en physique par rapport à la matière, etc. Il s'intéresse à certains livres, à certains anciens livres et il va tomber sur des traités d'alchimie. Au début, il le dit lui-même, euh, il se dit mais c'est simplement... Euh, un fatrat de superstition, c'est n'importe quoi. Mais euh, un des livres sur lesquels il tombe, eh bien, euh, ce fatrat de superstition, a des recettes. Il se dit, bon, ok, bah, je, vais, je vais aller tester ces recettes. Voilà, je suis physicien, je sais faire, je teste ces recettes. Allons-y. Et là, eh bien, il se passe des choses qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à expliquer, malgré l'ampleur de ses connaissances du 21e siècle. Il n'arrive pas à expliquer ce qui se passe et les réactions chimiques. Et du coup, eh bien, il va rentrer dans la voie alchimique, parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas que ce qu'on voyait, mais il y avait aussi autre chose. Et voilà ce que c'est l'alchimie. C'est aller travailler la matière pour révéler qu'il y a autre chose. La matière, avec la voie alchimique, elle va être modifiée par quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ça, euh, c'est ce dont il s'est rendu compte en fait, s'il n'y a que la matière, eh bien, il y a certaines euh, opérations chimiques qui n'auraient pas lieu, ou qui n'auraient pas lieu à chaque fois, ou qui ne se présenteraient pas comme ça, etc. Donc, pour que ces opérations chimiques se passent comme elles se, elles se sont passées devant ses yeux, c'est bien qu'il y a autre chose que simplement le visible, autre chose que simplement la matière. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, eh ben, l'alchimiste, il va aller travailler ce que c'est que cette autre chose, il va essayer de le découvrir. Et cette autre chose, on ne, on, a, on ne la maîtrise pas et les alchimistes l'appellent la lumière. Alors, c'est pas la lumière, euh, les rayons du soleil, les longueurs d'ondes, etc. C'est l'éther, en fait. C'est cette espèce d'énergie créatrice qui est tout le temps autour de nous, qui est partout, tout le temps, et euh, qui va venir se refléter euh, euh, dans la matière, qui va venir résonner, j'ai envie de dire, qui va être... Euh, rejetée par la matière, et c'est pour ça qu'on la voit, cette, cette matière, c'est pour ça qu'elle est visible à nos yeux, c'est pour ça qu'elle est dure, etc. C'est parce qu'elle ne laisse pas passer cette lumière créatrice, et que cette lumière créatrice, elle, elle, elle exerce une certaine pression. Euh, D'ailleurs, la pesanteur, hein, ça pourrait être aussi vu de cette manière-là, perçu de cette manière-là. Donc l'alchimiste, il va aller travailler la matière pour euh, essayer de faire passer cette lumière, cette énergie créatrice à l'intérieur. Donc il va essayer d'ouvrir cette matière, mais pas ouvrir en la cassant en deux, hein, l'ouvrir vraiment par des opérations chimiques pour permettre à cette matière de recevoir la lumière qui jusqu'à maintenant euh, n'était pas reçue parce que la matière faisait barrage, faisait obstacle. Voilà ce qu'est le travail de l'alchimiste. Travailler la matière, ouvrir la matière pour laisser entrer cette lumière créatrice, divine, tout ce que vous voulez. Euh, et la pierre philosophale, c'est ça. Euh, c'est Oui, euh, la pierre philosophale aurait le pouvoir de transformer le plomb en or, mais ce n'est pas une finalité. Euh, je vais vous l'expliquer à la fin, ça, quand euh, j'aurai fait les trois étapes de l'alchimie, je vous aurais expliqué. c'est pas la finalité. Et d'ailleurs, les alchimistes disent, si tu arrives à transmuter le plomb en or, tu n'en as plus besoin. Ça veut dire qu'en en fait, c'est une conséquence du travail alchimique, oui, ça va être possible, mais ce n'est pas du tout ce qui est recherché par les, al les alchimistes, et d'ailleurs, s'ils le recherchent, ils n'y arriveront jamais. Euh... Et je vous expliquerai aussi pourquoi, en fait, on arrive à transmuter le plomb en or, c'est parce que, justement, on a réussi ce travail alchimique, on a réussi à ouvrir la matière, on a réussi à ce qu'elle ne fasse plus barrage à cette lumière euh, créatrice, et, euh, et donc, ça transforme son, son état. Donc, Avez-vous bien compris Le travail de l'alchimiste, c'est ça. Il y a trois euh, états, on va dire. Il y a trois ordres dans la nature. Il y a l'ordre animal, il y a l'ordre végétal et il y a l'ordre minéral. Ouvrir l'ordre animal et végétal, euh, bon, non seulement c'est euh, un peu euh, éthiquement compliqué parce qu'il y a une vie à l'intérieur, mais en plus, on voit qu'on y arrive un peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit que... Dans la biologie, on arrive à capter un peu les échanges d'énergie, ce qui nourrit, ce qui est rejeté, etc. Le minéral, on va dire que c'est plus difficile. Et donc, les alchimistes ils vont passer par cette voie plus difficile, plus ardue, pour essayer de comprendre l'ordre du monde, pour essayer de comprendre ce qu'est la matière. L'alchimiste travaille le minéral, il cherche à lui faire entrer la lumière, et il le cherche à faire entrer la lumière en rectifiant, le minéral. Alors, rectifier, ça veut dire rendre droit. Hein. Rectiligne, euh, c'est la ligne droite. Rectum, c'est droit, d'accord euh, Donc, il va essayer de rendre droit le minéral. Et ça, il y a, bah, il y a, deux, il y a deux exceptions, il y a deux sens. Il y a à rendre droit euh, spirituellement, quelque part, et il y a à rendre droit chimiquement. On va voir qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Et en le rendant droit ce métal, il va réussir à trouver la quintessence de la matière. la quintessence c'est la cinquième quinte essence, la cinquième essence euh, et donc c'est pas l'essence ni liquide ni solide ni gazeux euh, etc, mais c'est une essence au delà de ça. Il y a une transformation de l'état, euh, ce n'est plus euh, la terre, l'eau, le feu ou l'air c'est un autre état, c'est l'état de la lumière divine, la lumière créatrice, ce que vous voulez. Voilà, la quintessence. On voit aussi hein, qu'il y a des mots qu'on utilise, mais dont on a perdu le sens premier. Quintessence, on va dire que, que voilà, il y a la quintessence de quelque chose, c'est l'essentiel. Mais en fait, dans le mot quintessence, il n'y a pas que essence, hein, il n'y a pas que essentiel, il y a quinte. Pourquoi cinquième Bah oui, parce que c'est ni l'eau, ni la terre, ni le feu, ni l'air, c'est autre chose. Et c'est un état qu'on ne connaît pas. Dans la matière. Donc c'est euh, en quelque sorte le cinquième élément, cette quintessence, que l'alchimiste va essayer de, de, de faire advenir dans la matière, dans le métal. Et cette quintessence, elle est symbolisée en alchimie par la rose. La rose à cinq pétales, la rose rouge. Donc la rose, c'est la fleur du secret, et c'est aussi la fleur qui représente la pierre philosophale parce que euh, elle est rouge et euh, que la pierre philosophale aussi. Ok, on continue. Pour parvenir à rectifier cette matière, à la rendre droite, à lui permettre de laisser passer la lumière créatrice, eh bien, euh, l'idée, c'est de travailler avec l'esprit du métal. Et oui, on va arrêter de penser qu'il n'y a que la matière, qu'il n'y a que le visible, et on va commencer à entrer dans le rapport spirituel avec le monde, le rapport avec l'esprit du métal. Euh, la, la matière ne se limite pas au visible. Pour réussir à rectifier cette matière... Et à atteindre la pierre philosophale, selon les, al les alchimistes, pardon, il y a trois étapes. Et oui, on retrouve ce nombre 3 trois, trois passages, trois passages qui vont permettre de trépasser. Et d'ailleurs, on va voir qu'un de ces passages, c'est la mort symbolique. Bien sûr, évidemment, dans toute transformation, on passe par une mort symbolique. Donc, il y a trois étapes dans ce qu'on appelle le grand œuvre de l'alchimiste. Le grand œuvre, c'est parvenir à la pierre philosophale. Et encore une fois, je vous expliquerai ce qu'elle permet, cette pierre. Trois étapes. Première étape s'appelle l'œuvre au noir. Elle est symbolisée par la couleur noire, elle est symbolisée par l'animal corbeau, puisqu'il s'agit d'aller euh, volatiliser un métal pour le rendre noir. Et donc, quoi de mieux qu'un volatile noir, le corbeau Volatiliser, c'est rendre la matière beaucoup plus subtile. D'accord La volatiliser, c'est un terme aussi euh, euh, chimique. Euh, on va la rendre plus subtile, on va essayer de rendre le corps matériel beaucoup, plus, euh, beaucoup moins euh, dense, euh, euh, en quelque sorte. Et cette œuvre noire, cette première étape, elle correspond à une mort symbolique de la matière. Cette mort symbolique, en fait, elle va permettre au métal de euh, sortir son feu, de se purifier. Première étape, purification de la matière. Pour se purifier, il faut que le métal euh, sorte ses humeurs, sorte son feu, sorte sa colère. Et évidemment, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que chaque étape de transformation du métal va aussi correspondre à une étape de transformation de l'alchimiste lui-même. Et oui, si l'alchimiste n'a pas réussi à se purifier, si lui-même n'a pas réussi à sortir son feu, si lui-même est encore rempli de colère, le métal ne se transformera pas. Il faut qu'il y ait une interaction entre le métal et l'homme. Donc, purification du métal. Ce qui est très intéressant pardon, dans le documentaire que j'ai euh, regardé, c'est qu'il y a des choses qu'on n'arrive vraiment pas à expliquer chimiquement. Cette transformation, euh, cette purification du métal, il y a deux voies dans la chimie, la voie qu'on appelle humide qui va travailler avec des liquides et la voie qu'on appelle sèche qui va travailler avec le feu. Monsieur Burenstenas a choisi la voie sèche, il va travailler avec le feu, et donc pour sortir euh, le feu du métal, il va le faire entrer en fusion. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le métal euh, favori des alchimistes, ça va être l'antimoine, le métal favori pour arriver à la pierre philosophale. Il semblerait qu'on puisse arriver à la pierre philosophale avec d'autres métals, mais vraiment, euh, les savoirs ancestraux indiquent l'antimoine, c'est intéressant d'ailleurs, c'est drôle, euh, pourquoi ça s'appelle l'antimoine C'est parce que ce sont des moines qui ont trouvé euh, ce métal, euh, mais ils en sont morts empoisonnés puisqu'ils sont allés chercher de l'eau dans un puits où il y avait euh, ce métal-là et ce métal les a tués. C'est pour ça qu'on appelle ce métal l'antimoine puisqu'il a tué les moines. Donc c'est un métal euh, qui va permettre plus facilement que d'autres en fait la, la création ou la trouvaille de la pierre philosophale. Je continue. Il met l'antimoine dans un creuset et il va le mettre dans un four alchimique qu'on appelle l'athanor. Euh, et il va essayer de faire entrer ce métal en fusion. Problème, la température du feu de bois est inférieure à la température de fusion de ce métal. Donc, pour commencer, le travail alchimique, il va ajouter du sel. Il va ajouter euh, du sel de rosée. Le sel de rosé va... Créer va provoquer cette euh, euh, réaction chimique. Ok. Le but de l'alchimiste, c'est quand même de réussir à créer cette réaction sans provoquer chimiquement cette réaction. Donc, après avoir essayé ça, il va essayer de faire entrer en fusion l'antimoine sans rajouter de sel. Mais, comme je vous l'ai dit, la température du feu de bois est inférieure à la température de fusion de ce métal. Et pourtant, et pourtant... Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Moi, j'ai regardé... Euh, un documentaire, donc bien sûr qu'on peut me faire croire ça. Peu importe, j'y crois. Il arrive à faire entrer ce métal en fusion. Donc ce métal va monter à une très haute température qui n'est pas celle du feu de bois, ce qui veut dire qu'en fait, il est en train de relâcher son propre feu. C'est une réaction interne à lui-même. C'est lui qui va créer son feu, qui va relâcher ses humeurs, sa colère et qui va faire qu'il va entrer en fusion. Une fois que ça s'est atteint, ça veut dire qu'on a atteint l'œuvre noire. On va commencer la deuxième étape qui s'appelle l'œuvre au blanc. Évidemment, le symbole de la couleur blanche. Là, il y a deux symboles dans les animaux, soit la colombe, soit la licorne. Ok, l'œuvre au blanc, en quoi ça consiste Eh bien, on va cristalliser la matière. Après l'avoir purifiée, on la cristallise. Et la cristalliser, bah, vous voyez bien un cristal. Hein L'idée, c'est euh, de la faire devenir transparente. Et on voit bien que là, il y a déjà un lien avec la lumière qui change. Un euh, métal qui était très dense, très opaque, va se cristalliser, donc il va commencer à faire passer la matière en lui. L'idée, donc, c'est euh, devenir transparente au moment de la fusion, d'accord euh, Ce qui est d'ailleurs très étrange, hein, qu'un métal puisse devenir transparent au moment de la fusion. Et au moment euh, où ce métal se refroidit, en fait, euh, ce que fait l'alchimiste, c'est qu'il coupe, ce métal en deux et il va voir apparaître la... les... une étoile. L'idée, voilà. c'est que euh, en coupant le métal en deux, on, on, on va voir apparaître une étoile, euh, ce qui veut dire qu'en fait, il y a plein de de raies, de traits qui partent du centre, ce qui veut dire qu'il y a une réaction particulière au centre. Et là, on s'approche. L'œuvre au blanc est terminée, la deuxième étape est terminée quand on voit apparaître une étoile à cinq branches donc en euh, Quelque chose à partir duquel on peut créer un pentacle. Et là, on voit à nouveau hein, qu'il y a ce chiffre 5 qui revient. On commence à, à s'approcher de la quintessence. Ok Troisième étape, ça s'appelle l'œuvre rouge. Et là, c'est symbolisé par euh, la rose rouge, par la couleur rouge, par le chiffre 5 également, puisque ça y est, on est arrivé à créer la quintessence. Et donc, on a changé, on a transformé l'état de ce métal, si bien que on verrait apparaître au centre une toute petite pierre rouge. Là, il y a eu un changement de nature du métal, il s'est passé quelque chose et cette toute petite pierre rouge, c'est la pierre philosophale. Donc, l'idée, c'est qu'à travers ces changements progressifs, on, a, on, a, on arrive pardon, à un changement de nature du métal. Et cela n'est possible, encore une fois, qu'avec un changement de nature de l'alchimiste lui-même. Parce que si il projette des choses sur ses expériences, s'il est impatient, etc., etc., il ne parviendra jamais à finaliser le grand œuvre. Tout simplement parce que sa matière, à lui, va interagir avec la matière du métal et va bloquer le changement de nature. À la fin de ces trois étapes, on pourra dire que la, nature, pardon, que la matière, que ce métal, l'antimoine, en l'occurrence, a été rectifié, il a été rendu droit. Il a été rendu droit au niveau moléculaire, ok Et donc, il, il a permis à la lumière de rentrer à l'intérieur de lui, donc à la lumière créatrice et divine, de rentrer à l'intérieur de lui. La matière ne fait plus obstacle à la lumière, et donc, finalement, elle change d'état, elle n'est plus matière, mais elle se transforme déjà en lumière. Et évidemment, hein, si ça se transforme petit à petit en lumière, bah, ça devient de plus en plus invisible, quelque part. Ok, donc après ces trois pas passages, euh, on arrive à la pierre philosophale. Super, on est content. À quoi elle sert cette pierre philosophale pour les alchimistes Eh bien, puisqu'on a réussi à ouvrir la matière pour laisser entrer la lumière, ou plutôt, on a réussi à faire en sorte que la matière ne fasse plus obstacle, ne fasse plus résistance à la lumière, et qu'on a réussi à, à changer l'état, à, à changer la nature même du métal, on voit bien qu'en fait quelque part, on a réussi à recréer euh, la création, à recréer l'origine du monde, puisque euh, euh, le, il y a de moins en moins pardon, dans l'univers de matière, parce que la matière se recrée petit à petit en lumière, euh, et c'est d'ailleurs le, les, les trous noirs qu'on n'arrive pas à expliquer, les trous verts, <rire> euh, encore une fois, hein, le, le mot de vert qui indique qu'il y a quelque chose à comprendre, eh bien, il, il, ça, ça aspire toute matière, ça condense, ceux qui connaissent un peu la physique savent que ça condense la matière si fortement qu'elle finit par ne plus exister en tant que telle, et euh, l'hypothèse de l'alchimiste c'est que bah, condenser cette matière pardon, elle est condensée par la lumière, elle est condensée à tel point qu'elle finit par laisser passer la lumière et elle se retransforme en lumière. Donc en faisant ça, en faisant sa pierre philosophale, l'alchimiste quelque part vient de percer les mystères de la création puisqu'il a permis à la lumière de euh, transformer la matière. Cette pierre philosophale est donc euh, une mini-création, euh, bien que l'homme ne soit pas Dieu, évidemment, attention à l'arrogance et à l'ubris. Une fois qu'on a cette pierre philosophale, eh bien, on, va, on va aller vérifier que cette pierre philosophale, elle soit, euh, comment dire, bien celle qu'on cherche, qu'elle fonctionne bien, qu'elle est bien changée de nature, et pour cela, on va aller faire le test, le fameux test des alchimistes de changer le plomb en or. C'est un test en fait, c'est pas du tout euh, le but, même s'il y a probablement plein d'alchimistes euh, qui ont essayé de parvenir à la pierre philosophale pour arriver à transformer le plomb en or, mais c'est pas le but. Le but c'est d'aller euh, tester sa pierre en la euh, réduisant en poudre, en la mélangeant au plomb et on va voir si cette pierre, elle est bien capable de changer non seulement sa nature, mais de changer la nature d'autres métaux. Pourquoi on choisit le plomb Parce que c'est celui qui, de manière moléculaire, est le plus chaotique. Donc encore une fois, on va passer du chaos à l'ordre, on va venir rectifier la matière. Et la pierre philosophale, c'est ça qu'elle fait. Elle change l'état, elle change la nature de la matière, elle la rend droite, elle la rectifie. Donc elle, en transformant, en changeant la nature du plomb, elle va la rectifier et ça va l'amener à... Euh, au métal le plus rectifié, le plus droit, c'est l'or. Ok Et donc c'est un or chimiquement pur, et ce n'est pas un or qu'on trouve dans les mines, il est plus pur chimiquement que l'or qu'on trouve dans les mines. Et donc voilà, une fois qu'on a la pierre philosophale, on fait passer ce test-là. Une fois que ce test est réussi, l'idée ultime des alchimistes, c'est de l'ingérer la pierre. Bah oui, ce changement de nature, c'est bien, on va changer... Euh, la nature de, de, des métaux, euh, mais à quoi ça sert À quoi ça sert quand on a compris qu'en fait, le monde de matière euh, n'était qu'une petite parcelle du, 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 du monde qui avait autre chose et qui avait notamment la lumière créatrice Eh bien oui, ça sert à rien. On n'a pas fait tout ce chemin spirituel pour finalement ne cesser de transformer du plomb en or et de s'enrichir et de vivre dans un monde matériel. On vient de comprendre les secrets de la création, on vient de comprendre que la matière n'existe pas seule et qu'elle est forcément en interaction avec la lumière. Donc, si cette pierre philosophale peut changer la nature d'un métal, changer la nature d'une matière, elle peut peut-être aussi changer notre propre nature. Et donc, l'idée, c'est d'ingérer cette pierre pour changer de nature. L'idée, c'est de l'ingérer trois fois. Euh, eh bien, ce qui est dit dans les textes, bon, c'est des, des, des expériences assez fabuleuses de compréhension, de connaissance, en fait des secrets de l'univers à un instant T, l'ingestion de cette pierre euh, créerait quelque chose de fabuleux. Trois fois, une fois, il semblerait qu'on qu qu comprenne de là où on est ce qui se passe autour de nous. Euh, la deuxième fois, il semblerait que euh, de l'extérieur, euh, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je ne l'ai pas vécu, on se positionne à l'extérieur de la matière et on comprendrait ce qui se passerait à l'intérieur. Et puis, euh, la troisième étape, eh bien, tout simplement, personne n'en est revenu pour le dire, donc ça s'apparenterait à une espèce de mort, et en même temps, ce serait logique, puisque si on change de nature, et qu'on laisse la lumière divine et créatrice nous traverser, on n'est plus matière, et donc si on n'est plus matière, ciao bye le corps, et donc ce serait une mort, mais ce serait une mort dans un changement d'état hyper lumineux. Voilà, voilà, voilà. Euh... J'ai essayé d'être assez courte et pourtant, ben, ça fait plus de 40 minutes que je vous parle. J'ai essayé d'être assez claire. Et moi, ça m'a vraiment... Enfin, euh, voilà, c est, c est, c est, je trouve ça tellement intéressant. Vrai, pas vrai, ça m'intéresse pas. La notion de vérité, elle est, elle est tellement euh, vague. Mais j'ai trouvé ce chemin initiatique fabuleux. Et en fait, euh, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire si vous le pouvez, ou à regarder un petit peu l'alchimie dans l'art. Ce qui est fou, c'est que euh, ces savoirs-là, ben, euh, oui, il y a des, des livres d'alchimie, mais il y a aussi euh, des livres euh, à, à ciel ouvert, presque. Donc la nature est un livre d'alchimie à ciel ouvert, mais les grandes cathédrales qu'on a, qu a euh, érigées euh, avec des, des portes et des tympans, etc., absolument fabuleux eh bien là, il y a des connaissances alchimiques folles. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, parce que parfois, il y a des analyses on sent bien qu'elles ont été plaquées par l'art. On nous dit, mais ça, c'est les vices, les vertus, mais de quoi tu me parles Moi, instinctivement, je ne vois pas ça. Instinctivement, je vois autre chose. Et on voit bien que cette autre chose, c'est parfois des connaissances qui sont transmises. Moi, j'y crois profondément. Je crois que l'art est, est là pour nous transmettre des connaissances ancestrales. Euh, quand on ne savait pas lire, quand on ne savait pas écrire, ben, on savait regarder autour de nous. Et, euh, et c'est assez fabuleux d'aller lire J'adore, hein, moi, j'adore aller décrypter, aller les codes, etc., aller lire ce qu'il y a derrière euh, un peu tout ça. Voilà, donc, euh, c'est assez fabuleux. Euh, je vous invite à regarder ça. Je, je, moi, je pense que je vais aller regarder plein de vidéos là-dessus parce que ça me donne trop envie. Et c'est l'heure de la grande révélation de mon hypothèse incroyable sur Harry Potter. Alors, je vous la soumets et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors déjà, euh, est-ce que vous avez bien en tête les reliques de la mort. Alors, les reliques de la mort, elles sont euh, trois. Donc déjà, chiffre euh, symbolique s'il en est, le chiffre 3. Il y a euh, la cape d'invisibilité. Il y a la baguette de sureau. Et il y a la pierre de résurrection. Ok. Déjà, je vais m'intéresser au symbole de ces trois euh, objets, de ces trois reliques. Premièrement, le symbole de la cape... Pour ceux qui se rappellent, c'est un triangle. Le triangle, c'est aussi un, un symbole, bon, évidemment, euh, trois parties, euh, donc, euh, un symbole de tout temps euh, très utilisé, mais c'est un symbole alchimique, et c'est le symbole alchimique du soufre. Il faut savoir que l'alchimie, que elle a besoin de trois choses pour fonctionner. Elle a besoin du soufre, elle a besoin du mercure, elle a besoin du sel, pour pouvoir rectifier la matière. Euh, alors, le soufre, euh, c'est euh, au moment de l'étape 1, de l'œuvre au noir, de la purification, euh, on dit que le métal sort son soufre. L'étape 2, euh, la cristallisation, donc mercure, le soleil, on dit que, parce que c'est symbolisé par le soleil, on dit que l'œuvre au, no au blanc, pardon, la deuxième étape, on a besoin du mercure pour faire cristalliser le métal. Et euh, pour permettre au soufre et au mercure de s'allier, on utilise le sel qui va sceller les deux, hein, qui va fermer les deux, parce que sinon, le soufre et le mercure ne, ne s'entendent pas bien. Ok Donc, il faut bien comprendre que soufre, mercure et sel sont les trois ingrédients essentiels pour l'alchimie. Donc, premier symbole, le triangle pour la cape d'invisibilité, c'est le symbole du soufre. Le soufre a pour aussi symbole la lune, et il représente aussi le féminin. Ok Première chose. Deuxième symbole, on a le rond dans lequel est ce triangle. Eh bien, euh, ce symbole, je vous le donne en mille, c'est le symbole de, du mercure, le rond. Et oui euh, Qui est aussi le symbole du soleil et qui est aussi le symbole du masculin. Donc on voit bien aussi que l'œuvre alchimique, c'est l'œuvre de l'alliance des contraires la lune, le soleil, le féminin, le masculin, je suis pas essentialiste hein, du tout, hein, C'est pas l'homme et la femme, c'est euh, les principes féminins et masculins dans le monde, hein, On soit d'accord, et le soufre et le mercure. Donc on essaye d'allier les opposés, et là réside le secret aussi de la création, comment on arrive à allier les opposés. Et d'ailleurs, euh, très souvent les symboles alchimiques, on voit qu'on finit par réussir à créer un homme, une femme, un humain à deux têtes, c'est-à-dire qu'on a réussi à allier la matière euh, et, et la lumière, donc deux choses qui normalement ne, ne vont pas ensemble. On a réussi à les recréer, à les allier, à allier les contraires. Et donc, c'est voilà, c'est la création divine par excellence. Donc déjà, on a ces deux symboles-là, qui sont des symboles alchimiques, parfaits, et, euh, et qui sont représentés par les symboles de la cape et de la pierre de résurrection. Ensuite, pour ceux qui connaissent, la ligne, c'est le symbole de la baguette de sureau. On est d'accord Alors, si on déplace cette ligne qui est verticale en horizontale et qu'on garde le rond de mercure, on obtient le symbole du sel. Oh D'accord Le symbole du sel qui est le troisième ingrédient chimique pour l'alchimie, qui va permettre de relier le soufre et le mercure. Waouh Comme par hasard. <rire> et pourquoi Vous allez me dire, oui d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle est en verticale et pas en horizontale eh bien, je vous réponds tout de suite, parce qu'il s'agit de rectifier la matière. Et oui, il faut la rendre droite. Horizontale, c'est pas droit. Vertical, c'est droit. Et vous remarquerez que cette ligne verticale, elle amène du bas, donc de la matière, vers le haut, le divin. Donc, c'est exactement la trajectoire du grand œuvre. On part de la matière, on arrive à la lumière. Donc, ce sel mis dans l'autre sens, c'est le sel rectifié, n'est-ce pas donc déjà, sur les symboles des reliques de la mort, pour moi, c'est hyper alchimique. Mais, on va aller regarder un peu plus euh, au fond des choses. Évidemment, la pierre de résurrection, est-ce qu'elle ne nous rappellerait pas la pierre philosophale Et vous allez me dire, mais elle est toute petite, la pierre de résurrection, puisqu'elle entre dans le vif d'or. Eh oui Eh bien, je vous dirais que, euh, tout simplement, euh, la pierre philosophale est toute petite. On nous la représente comme une grosse pierre, mais en fait, elle est toute petite euh, notamment, vous voyez, elle peut être ingérée, hein, donc elle est vraiment toute petite. La pierre de résurrection, euh, non, elle ne rend pas immortelle, non, elle ne transforme pas le plomb en or, mais elle rend visible l'invisible. Et oui, puisque nous voyons les morts, les morts qui sont là, les âmes des morts qui sont autour de nous, mais qui sont invisibles à nos yeux de matière. Et c'est exactement ce que fait la pierre philosophale. Elle rend euh, visible dans la matière l'invisible, elle rend la lumière capable de traverser cette matière. Ok, on continue, la cape d'invisibilité, et oui, la cape d'invisibilité, et eh bien en fait, elle nous rend invisible. Si elle nous rend invisible, ça veut dire que la lumière nous traverse, et c'est exactement ce que fait la pierre philosophale, elle laisse traverser la lumière dans la matière, et comme l'idée c'est de l'ingérer, et eh bien c'est de finir par nous-mêmes faire passer de la lumière à travers nous, n'est-ce pas et la baguette de sureau, eh bien, euh, c'est toujours la même idée, hein. c'est l'idée de rendre droit, c'est l'idée du pouvoir divin, puisque c'est bien euh, la baguette la plus puissante, et en même temps, elle est, elle est très très droite, hein, la baguette de Suro, elle, euh, elle est rectiligne, et bien sûr, c'est l'idée de, de, de récolter la lumière à l'intérieur de cette baguette, puisque le pouvoir n'est pas dans la baguette, le pouvoir n'est que l'outil qui va permettre de la de maîtriser ce pouvoir et, euh, et, et d'avoir le pouvoir de presque de Dieu, en fait. C'est ce qui est dit hein, dans les Reliques de la Mort. Donc, il me semble bien qu'à travers les Reliques de la Mort, il y a un message alchimique derrière. Non Franchement, moi, je suis hyper fière de cette théorie. <rire> voilà. Eh bien j'ai fini ma petite euh, démonstration et ma petite présentation de l'alchimie, je pense que j'ai oublié beaucoup de choses, euh, mais j'étais ravie d'en parler, vraiment, euh, j'adore, ça me, ça me passionne, euh, j'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter, j'espère que j'ai été à peu près pédagogue, à peu près claire. Euh, je vous invite à euh, liker, partager, mettre des étoiles sur iTunes, euh, partager sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez à Spotify, Spotify, pardon, Deezer, à mettre des commentaires sur les plateformes mais aussi sur ma page Instagram rêve éveil et vous podcast je réponds à tout le monde ça me fait grand plaisir et puis euh, voilà n'hésitez pas à parler de l'alchimie autour de vous c'est vraiment euh, c'est vraiment super intéressant et je vous souhaite de passer une très 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 belle journée je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode